0: Et donc, les langages de l'amour de Dieu. Comment faire pour chercher ce qui plaît à Dieu Comment lui, rendre agré... lui être agréable Comment avoir cet amour de qualité qui grandit pour nous Donc, le premier point j'aimerais voir avec vous ce soir, c'est nous devons apprendre à marcher selon l'amour et non selon la loi. Ça paraît simple comme ça, mais à marcher selon l'amour de Dieu et non selon la loi. Romains 14, 38 nous dit « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Qui a envie d'être agréable à Dieu et d'être approuvé des hommes Amen. Eh bien, il y a une manière de servir Dieu pour ça. De quelle manière il parle ici C'est les versets précédents qui le disent. Romains 14, 14 « Je sais, je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est pur, n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, elle est impure pour lui. » Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Jésus-Christ est mort. Ce qui est bon, c'est que personne ne devienne un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, celui qui sert Dieu de cette manière. Et agréable à Dieu et approuvé des hommes. Quel passage puissant C'est un de mes préférés chapitres. Romains 14, 14. Préféré. C'est là-dedans qu'on voit le passage Au royaume de Dieu, ce n'est pas le manger le boire. Pourquoi le manger le boire Parce qu'à l'époque, c'était les règles de l'Ancien Testament. C'était les règles. Il ne faut pas manger de cochon, il ne faut pas manger de pigeon, il ne faut pas manger de... Et tu es impur si tu n'as pas lavé tes mains. Si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela. Et l'apôtre Paul dit, mais arrêtez de vous disputer et de vous prendre la tête sur des règles. Il ce n'est pas comme ça qu'on plaît à Dieu. Ce n'est pas en pratiquant les règles, c'est en aimant. Ce n'est pas en marchant selon la loi, mais en marchant selon l'amour. Et comment marcher selon l'amour On va voir cinq points ensemble, de, en essayant d'être pratico-pratique par rapport à ce passage sur... Les règles, parce que l'apôtre Paul dit, mais celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Et mon cœur, c'est que nous puissions devenir, toi et moi, une famille qui soit agréable au Père. Parce que si tu es agréable au Père, franchement, ta vie sera agréable. Donc le premier point, comment marcher dans l'amour Nous marchons dans l'amour lorsque nous apprenons à considérer les personnes plus que leurs actions. Voilà le premier point. Lorsqu'on apprend à considérer les personnes plus que leurs actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est comme cette femme qui est au puits, elle a commis l'adultère sans cesse, elle a eu cinq maris, il y a Jésus qui est là, et son péché ne fait pas peur à Jésus. Jésus n'a pas peur de s'approcher de toi si tu as péché, hein. Le problème, c'est lorsque nous, on a péché, on se sent sale et on n'arrive pas à s'approcher de lui. Mais ton péché ne le fait pas peur. Hein. Et la femme, au oh, puits, Jésus dit pas Ben oui, alors, tu as commis adultère grave, toi. La femme, au oh, puits, Jésus lui parle de, de qui il est, ils ont une discussion. Et la femme lui dit Ben oui, j'ai eu cinq maris. Jésus, Jésus dit Mais ben, c'est vrai ce que tu dis. Et elle rencontre un homme qui la considère plus que ce qu'elle a fait ou mal fait ou pas fait. Et quand tu marches dans l'amour, tu apprends ça. Écoute bien ceci. Certains défendent plus la vérité que les gens pour qui la vérité est venue. Ou si tu préfères, certains se battent plus pour des vérités que pour les personnes pour qui elles sont données. Ça, c'est quelqu'un qui a dit, je sais pas qui c'est. Elle dit « Certains se battent plus pour des vérités que pour les personnes pour qui elles sont données. » Et on, on peut tellement tomber sous la loi. Tu vois, je ne sais pas, la femme est fatiguée, le mari est là « prie un peu !» Normal tu es fatigué. Si tu es dans l'esprit, tu serais moins fatigué. Et on ne se rend pas compte et on ne se rend pas compte, et, et la femme déjà fatiguée, tu, on, on remet un joug dessus. T'as pas assez de foi. Tu priais ce matin, en direct, avec pas steve. <rire> et vous comprenez, on fait plein de trucs comme ça, plein de trucs comme ça. Et on ne comprend pas C'est ce n'est pas forcément être agréable. Peut-être qu'elle est fatiguée de lui dire, ben, repose-toi chérie. Je prierai pour, tous les, pour, pour nous deux et que Dieu te fortifie. Peut-être. Parce que quand on emmène la loi, alors oui, on croit que servir Dieu, c'est un fardeau. Alors que servir Dieu, c'est grandir dans l'amour. Parce que tu demeures dans son amour. Et cet amour-là rend ta vie légère. Elle change ta vie, elle te transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Tu fais la différence entre le péché et le pécheur. Comme Zachée, le gars, c'est un voleur. Et Jésus dit Hé, hey, Zaché, je mange chez toi. Eh, hey, Zaché, descends. Pourquoi faire C'est ton destin. <rire> c'est plus Manu descend. <rire> et Zaché vient et va manger. Désolé pour ceux qui ne connaissent pas la blague, on vous racontera plus tard. Euh, et, achèvent, et Jésus va manger chez lui. Et Jésus ne le fait pas un commentaire sur le voleur qu'il est. Mais convaincu par l'amour de Dieu, il dit « Seigneur, je donne 50% de tout ce que je possède aux pauvres. » Et il dit « Si j'ai volé une personne, je rembourse quatre fois plus. Parce que l'amour est venu le percuter. Et quand je regarde à Jésus, je le supplie de m'apprendre à marcher comme lui. » Je dis Seigneur, je veux marcher en ton amour. Écoute bien ceci, l'amour te permet de faire des erreurs avec succès. L'amour te permet de faire des erreurs avec succès. Attention, il faut faire une différence entre erreur et péché. Mais l'amour est déjà prêt à te relever lorsque le péché te fait tomber. C'est pareil. Parce que quand quelqu'un marche dans l'amour, il considère plus la personne que son action. Et c'est ce que Paul veut dire dans Corinthiens. Il dit arrêtez de batailler pour le manger, le boire. Il y en a qui mangent des brelles, il n'y en a pas. Mais gloire à Dieu Ne te dispute pas à table. C'est-à-dire, tu ne manges pas d'œufs, toi Pourquoi tu manges pas d'œufs Moi, je mange des œufs, moi. Ne te prends pas la tête ou les parents les enfants Mange « mangent n'aime pas. <rire> Comme on ne sait pas le manger le boire, ça nous demande de marcher dans l'amour. C'est très pratique et pragmatique. Si tu considères la personne enfant ou pas, et tu fais attention à ce que ton point de vue n'est pas une règle que tu veux imposer. Parce que tu considères la personne plus que l'action. Et quand la personne fait une erreur, je sais pas, le marmaille fait tomber, l'enfant fait tomber une assiette par terre, tu sais pas, ben maintenant c'est toi qui payes. L'enfant a 5 ans. Non, tu, 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 tu back off, et tu dis, oh mon chéri, ben, c'est une belle assiette, mais tu lui montres qu'il a plus de valeur que l'assiette qui est tombée Mais parfois, nos réactions montrent de l'inverse. Eh, hey, lève-toi, moi. C'est-à-dire, sors de ma vue. Je traduis parce qu'il ne faut pas que j'oublie aussi que les messages sont sur podcast. Et que... Pour nos amis qui nous écoutent, soyez bénis. Et il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que je dis que l'amour te permet de faire des erreurs avec succès. Je ne sais pas tu dis à ton enfant, fais attention, mais pas trop le verre d'eau au bord de la table. Oui, maman, mais il s'en fiche. Il met le verre d'eau au bord de la table. Il passe à côté, il est content, le verre d'eau tombe, casse. Mais ben, il apprend, là. Et c'est ça qu'on doit aussi apprendre. C'est ça que je disais, l'amour te permet de faire des erreurs avec, avec succès. Celui qui n'a jamais fait d'erreur ici lève la main. Après déjà pour la première erreur. <rire> C'est Dieu qui nous rend juste. Et, et, et je, quand j'étudiais ce passage où l'apôtre Paul dit dans Romains 14, mais celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Il marche selon l'amour et pas selon la loi. Et on a vu tout à l'heure, il disait, mais je suis convaincu que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère une chose comme impure, elle est impure pour lui. Et un autre passage, en titre 1, nous dit, tout est pur pour celui qui est pur, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Quand quelqu'un aime, là, franchement, quand on grandit, vous et moi, dans l'amour de Dieu, frères et sœurs, la qualité de ta vie change, mais change. Ton véritable besoin, c'est d'aimer plus comme il t'aime. Mon véritable besoin, c'est ça. Et son amour pour nous qui nous pardonne demande juste une, ré... une réciprocité qui sera à notre avantage. Le deuxième point, lorsque nous marchons dans son amour, nous apprenons à concilier sans compromettre. Concilier. À partir de la sagesse de Dieu, sans compromettre. Jacques 3, 17 nous dit La sagesse d'en haut est pure, premièrement, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Elle est conciliante, c'est-à-dire qu'elle arrive à mettre en accord deux choses opposées. Elle arrive à mettre en accord deux choses qui. Eh, elle arrive. La sagesse de Dieu arrive à mettre en accord. Ce n'est pas un combat de règles ou de meilleures règles, c'est une révélation de son amour. Et les, à l'époque, les religieux de l'époque n'ont pas compris ça. Et dans Marc 2, 23, Jésus leur dit Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversait les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, j'aime bien cette expression, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Jésus leur répondit N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition, qu'il n'était qu permis qu'au sacrificateur de manger Il en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le fils de l'homme est le maître du sabbat. C'est puissant ce que Jésus dit ici. C'est dangereux. Mais ils n'ont pas compris. Paul le dit dans Romains 14 d'une autre manière. Jésus dit, vous avez vu, il y avait des règles. Mais les, David, les soldats, était en train de mourir. Mais David savait considérer les gens avec authenticité, sans compromis. Il savait quel était le cœur de Dieu. Et la sagesse de Dieu nous permet de comprendre ça. C'est-à-dire, tu dis, « Wow, ok ». Ça, ce n'est pas correct, mais quelle est la solution qui nous permet de rester intègre et pur Tout en, est, en, en, en montrant que Dieu aime. Tout en montrant que Dieu aime. Je ne sais pas, la, la parentalité, par exemple, euh, ton enfant est dans l'hyperactivité avec, euh, avec les, les jeux, il n'écoute pas. Et tu, au lieu de toujours crier, 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 hey", tu dis Mon enfant chéri, papa, maman, t'aime énormément. Mais comme on t'a dit deux fois, trois fois que tu n'as pas écouté, que tu as dépassé maintenant de plus d'une demi-heure, à chaque fois, c'est la troisième fois au moins que tu nous fais le coup. Ben maintenant, tu débranches la PlayStation, tu ranges dans ton armoire, tu mets un canne là dessus, <rire> avec plein de douceur et d'amour. Et tu dis, écoute, c'est par amour pour toi, tu comprennes que ce n'est pas bon pour tes yeux, et que, pas, que tu ne dois pas devenir dépendant de ça. Peut-être qu'il ne sera pas content, mais tu gardes une bonne attitude. Tu concilies la réprimande avec l'amour. Il faut, il faut concilier la correction avec l'amour. Toujours. Quand la parole de Dieu dit... Ne dormez pas sur votre colère. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Ça signifie qu'il ne faut pas que la nuit tombe sur ta colère. En réalité, ça signifie que ta colère ne doit pas manquer de lumière. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais si on connaît son cœur et qu'on veut amener la correction avec son amour, on apprend, on concilie les choses. Et donc, marcher dans l'amour, c'est lorsque nous apprenons à concilier sans compromettre. Un autre point, c'est lorsque nous marchons dans l'amour, lorsque nous apprenons à distinguer dans notre esprit ce qui est vraiment important pour Dieu et pour les autres. Tu apprends à discerner. Comme je vous disais, l'assiette est moins important que ton enfant. Quand un enfant arrive avec une mauvaise note, ne pas sur l'enfant. Et qu'elle arrive avec une bonne note, « Papa, maman, t'aimes. » Parce que qu'est-ce qu'il va dire dans sa tête Quand j'ai des bonnes notes, je suis aimé. Quand j'ai des mauvaises notes, je ne suis pas aimé. Il va faire la connexion entre l'amour et la performance. Dieu ne fait pas ça avec toi et moi. Il n'attend pas que tu performes pour t'aimer. Il n'attend pas que tu performes. Tu comprends que ton enfant est plus important que son carnet de notes. Donc tu fais attention. Marcher selon l'amour, ce n'est pas marcher selon la loi. Tu considères plus la personne que ce qu'elle fait, de bien ou de pas bien. Capable de dire à la personne, c'est vrai que je n'approuve pas ce que tu as fait. C'est vraiment à côté de la plaque. Mais ce que tu as fait, ce n'est pas toi. Le problème, c'est quand tu crois que ce que tu fais, c'est toi. Et on a vu ça dernièrement, quand l'apôtre Paul dit ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui est en moi. Et des fois, on ne discerne pas parce qu'on n'apprend pas à se pardonner. Le pardon te redonne le discernement. Quand quelqu'un marche dans l'amour, il distingue ce qui est vraiment important. Philippiens 1.9 nous dit « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne, votre amour gagne de plus en plus, en pleine connaissance et en parfait discernement. » Qu'est-ce que j'aime ce verset. « Pour que vous puissiez discerner ce qui est vraiment important, » ce qui est vraiment important. Ainsi, vous serez pur et réprochable au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, son amour en nous, à la gloire et à la louange de Dieu. Tu discernes ce qui est important. Chaque jour, tu dis à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus important Que je réussisse dans ma carrière que je réussisse mon couple Lequel je sacrifie Mon couple sur l'autel de la carrière La carrière sur l'autel du couple Par exemple, qu'est-ce qui est important Et ici, la parole de Dieu dit, mais tu vas voir. Je comprends, certains disent, non, ben je prends les deux mois, le couple et la carrière. Tu as raison. <rire> si tu peux. Mais dans la vie effrénée que nous avons aujourd'hui, avec toutes les activités, les, les, les médias, etc., si on ne prend pas le temps de prendre du temps de qualité pour exprimer notre amour à ceux et celles qu'on aime, épouse, enfants, etc., ça s'effrite. Ou d'autres le front. Et c'est là qu'il nous faut faire attention. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui rend aveugle l'amour de Dieu, c'est un scanner. Quand la Bible dit que l'amour aveugle, ça c'est l'amour du monde, c'est le coup de foot. Là, tu es vraiment aveugle. Tu es saoulé par des émotions euh, hyper élevées. Tu vois plus rien du tout. Tout est beau, tout est belle. Il n'y a pas de défaut. Et après, quand tu retombes, tu retombes de haut. Je te dis, c'est coup de foot, c'est coup de bois. C'est pour ça que... Quand Jésus nous dit, mais demeurez dans mon amour. Et son amour est dangereux. Je ne sais pas, mon frère et soeur, comment vivre son amour. Je n'arriverai pas, de toute façon, sinon je ne serai même pas là. Mais c'est ça qui nous transforme. C'est ça qui donne de la vie à ta vie. C'est ça qui peut faire de toi un bon mari, un bon papa, un bon frère, un bon ami. Parce que tu discernes, tu n'apprends pas à marcher selon la loi, tu apprends à marcher selon l'amour. Et cet amour-là te permet avec sa sagesse de concilier. Plus quelqu'un aime selon Dieu, plus il est sage pour discerner. Je crois que c'est l'exemple de Daniel. Daniel, Dans Daniel 4, il sert à un roi machiavélique, Nabuchodonosor, qui a tué euh, réellement tout le peuple d'Israël, qui a réellement euh, détruit le temple de Dieu, détruit son peuple, brisé des familles, euh, torturé des femmes enceintes, et des maris, des femmes et des enfants. Daniel le sert captif. Ce gars-là a un rêve dans Daniel 4. C'est un arbre qui monte jusqu'au ciel. Cet arbre le représente lui. Allez lire, vous allez voir dans la semaine, puissant passage. Et Daniel est dix fois plus sage que les sages de Babylone à l'époque. Parce que Daniel, son amour était à un autre niveau. Quand il a la révélation et la compréhension du rêve, il dit « Oh mon roi, j'aurais souhaité que ce rêve, Soit pour tes adversaires. Moi, j'aurais dit, yes, goûte à nous. <rire> tu vas goûter, toi. C'est un extrait d'un de, des messages qu'on partage à l'école destinée. Mais ce que je veux vous dire, c'est pourquoi je me suis dit, mais pourquoi, comment se fait-il que Daniel avait cette grande sagesse Parce que son amour était à un autre niveau. Il, aimait, il arrivait à aimer un leader qui a détruit son peuple. Il n'y avait pas le parti politique, mais moi je suis court, moi je suis contre. Il n'était pas, pas là-dedans. Joseph, pareil, il arrivait à aimer ses frères qui l'ont vendu esclave. L'amour la, de Dieu est connecté à la sagesse de Dieu. La Bible dit que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais je vous ai déjà dit, j'ai entendu un homme de Dieu un jour dire « Mais l'amour de Dieu est la fin de la sagesse. » Et c'est dans ce sens. Quatrième point. Lorsque nous marchons dans son amour, nous apprenons à se voir et à voir les autres comme il nous voit. De Corinthiens 5.16. « Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. » De quelle manière tu te connais de quelle manière connais-tu les autres Écoutez bien ceci. Ce que nous croyons à propos des gens et de nous-mêmes va affecter nos attentes et va même affecter la manière dont on va traiter les gens. Peu importe que les gens croient ou pas, soient des croyants ou pas, ce que nous allons présumer sur eux va influencer notre manière d'agir avec eux. C'est quoi présumer Écoute bien, c'est quoi présumer Présumer, c'est en quelque sorte croire croire des choses d'après certains indices, se faire une conviction sans preuve, considérer comme probable, probable ce qu'on présuppose. C'est ça, présumer. Et si tu présumes des choses sur quelqu'un qui ne sont pas vraies, lorsque tu te trompes dans ce que tu présumes, alors tu te trompes au propos de la personne. Et c'est comme si un médecin fait un mauvais diagnostic sur ta maladie. Un mauvais diagnostic va, am va amener un mauvais traitement. Oui ou non Si le médecin fait un diagnostic, la personne a un mal de tête et il croit que la personne a un cancer, il y a un souci, va pas, le traitement ne sera pas le même. Quand on présuppose des choses sur des gens parce qu'on juge par l'avance, souvent à cause d'un manque d'amour, ou qu'on considère sur certains indices, ou on croit comme vrai, ça va affecter notre façon de les traiter. Ça va affecter notre façon de nous approcher d'eux. Quelques questions que je me suis posées, par exemple, en, en tant que pasteur ici, au milieu de vous. Écoutez bien, est-ce que je présume que les gens qui croient sont vraiment sauvés, vraiment justes Est-ce que je présume qu'ils pourront apprendre à vivre à partir de leur nouvelle nature en Christ Ou est-ce que je présume qu'ils n'arriveront pas et donc il faut que je les aide à ne pas pécher Est-ce que je présume, est-ce que je crois que le désir de leur nouvelle nature en Christ pour plaire à Dieu est bien plus fort que le désir de la chair à vouloir pécher Ça peut changer toute ma façon de faire le lead. Si je crois que les gens vont tout le temps pécher et faire des erreurs, j'aurais tendance à avoir un leadership contrôlant. Parce que je vais me dire, ah, il ne va pas réussir, lui, elle, ça m'aillé. Comprenez, qu'est-ce que je présume va faire toute la différence dans ma façon d'agir et de traiter les autres Qu'est-ce que tu présumes dans ton couple, pour ton couple, ce que tu présumes va définir ta manière de te conduire et de traiter ton mari ou ta femme. C'est pour ça que je vous ai dit, celui qui marche dans l'amour apprend à se voir comme Dieu le voit, non plus à présumer. Parce que ça fait une différence. Des parents qui présument que quand ils ne sont pas là, les enfants vont partir en vrille, ils vont mettre cadenas sur le frigidaire, cadenas sur le téléphone. Je, je connaissais des familles comme ça, moi. À l'époque de mon adolescence, tu as les chez certaines familles, cadenas sur le téléphone, cadenas sur le frigidaire. Maman, ils te mange trop. Les enfants mangeaient trop. Donc là, c'est quoi C'est que les parents sont en train de se dire, présumés dans leur tête, je présume que quand je quitte la maison, je ne peux pas faire confiance à mes enfants. Ils vont faire n'importe quoi. C'est déjà assez difficile pour terminer les fins de mois. Donc, on les bloque. Qu'est-ce que tu présumes sur toi-même Sur ton couple Qu'est-ce que tu considères comme vrai Je vous ai dit la dernière fois, nous sommes dominés par nos convictions. Ce que tu crois te domine. Peu importe ce que tu crois. Et c'est un point. Est-ce que cela signifie qu'on ne peut plus pécher si on fait confiance aux gens Non, mais j'ai envie de croire que la capacité du Saint-Esprit à nous transformer est supérieure à la capacité du péché à nous déformer. J'ai envie de croire que même si on pêche, mais qu'on revient à Christ, son amour et ce qu'il a fait est bien supérieur à tout ce qu'on a pu faire pour nous laver. Que son sang est capable de laver n'importe quel péché. Mais tout dépend de ce qu'on peut croire, de ce qu'on présume, qu'on croit en Jésus. Et l'apôtre Paul dit, mais ce qui marche, ceux qui servent Christ de cette manière sont agréables à Dieu. Dernier point. Lorsque nous marchons dans son amour, nous apprenons à communiquer sa vie avec habilité face à ceux qui ont des idées opposées. Très important. Colossiens 4, 5 nous dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Quand quelqu'un grandit dans l'amour, il arrive de plus en plus à discuter avec des gens qui sont en désaccord avec lui. C'est quelque chose, en général, que quelqu'un qui est légaliste n'arrive pas. Quand, quand tu es trop légaliste, on n'arrive pas à discuter avec des gens qui sont en désaccord. Et, et parfois, les chrétiens, très ailés que nous pouvons être, eh ben on fait cette boulette. On N'arrive pas à discuter avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui, dans une phrase, va faire un chapelet de jurons. On aura du mal, oui ou non? On sera déstabilisé, mais on ne devrait pas. Si on aime la personne et qu'on veut la différence dans ce qu'elle est et l'amour de Dieu a pour elle, les, les, nos péchés n'ont pas repoussé Jésus. Ça ne pas dire, « Ah, eux, jurent un tas, je vais aller avec eux. <rire> » Mais ça parle quand quelqu'un, quand tu conduis dans l'amour, tu arrives à mieux communiquer, même quand les discussions sont compliquées, avec ceux du dehors. Euh, tu, tu arrives à avoir un vocabulaire approprié. Tu sais déjà ce que les gens ont besoin. Parce qu'ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de s'aimer, ils ont besoin de recevoir le pardon, ils sont déjà en train de s'autocondamner, ils sont déjà sous la pression du péché, ils n'ont pas besoin de t'entendre « Repends-toi, ça tu vas en enfer !» Ils ont besoin d'entendre « Eh oui, tu as peut-être plané sec, d'accord, mais Dieu t'aime, mais reviens à lui !» Ils ont besoin d'entendre ces choses-là. Vous savez, ce n'est pas toujours le cas mais essayer de justifier son opinion en utilisant tout le temps la parole de Dieu avec quelqu'un qui ne croit pas en la parole, ça ne fonctionne pas toujours bien. La personne ne croit pas en la parole, ton collègue par exemple, et tu dis oui, mais il est écrit dans la Bible que. Et ton collègue te dit Mais je m'en fiche de la Bible. Tu comprends pas ou quoi? Et nous on dit Ouh, sacrilège, outrage. La Bible est un livre saint. C'est pas parce qu'on va dire la référence du verset que ça va libérer la puissance. Colossiens 1, chapitre 13. Et là j'ai encore maillé. C'est Colossiens chapitre 1, verset 13. Et après tu cites le verset, tu dis Mais il est écrit, cher collègue. Mais on ne réalise pas parce, qu parce que des fois on n'aime pas assez. Parce que tu sais, tu peux dire la parole de Dieu sans coter le verset. Et si tu le dis avec un amour vraiment rempli de foi, c'est cet amour-là ou si tu préfères, cette foi agissant dans l'amour, quand tu parles du verset, sans qu'il connaisse que c'est un verset, c'est cet amour-là qui va libérer sa présence et sa puissance et qui va venir toucher sa conscience. Parce que nous avons la capacité d'être avec n'importe qui qui croit ou qui ne croit pas. Quand tu as la parole de Dieu en toi, les gens ont besoin d'amour, ils vont être secs à tes côtés. Et si tu sais comment donner, si tu sais discerner, si tu as le Saint-Esprit avec toi, tu vois déjà, tu dis « Ouh là là, il y a eu des grosses boulettes dans sa vie, elle. Ouh, il y a eu des grandes boulettes dans sa vie, lui. Ouh, » ouh, ouh, ouh. Mais tu n'y arrives pas, tu arrives pour aimer. Tu ramènes Jésus, mais de manière habile. La Bible dit, on a lu dans Colossiens, et, et, que, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Un exemple. Un jour, je suis avec le pasteur Bruno en métropole et il y a un, de, un ami un, de, de quelqu'un qu'on aime énormément qui mangeait avec nous. Et euh, il dit, vous êtes pasteur ouais, ouais. Il dit, écoute, euh, le gars, hein. dit, ouais, ouais. Dit, euh, oh, vous êtes pasteur Donc vous, vous n'êtes pas comme les prêtres, vous vous mariez Il fait, ouais, 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 ouais. ok. okay. okay euh, et, et, Montrez-moi les photos de votre, votre épouse, tout ça, donc Bruno monte. Puis à un moment donné, il regarde Bruno et il fait, alors Comment ça se passe, lit <rire> Je suis pasteur ou un magistrat Comment tu réponds là Tu es pasteur, oublier Il est écrit dans la parole de Dieu. <rire> si là tu n'aimes pas la personne, tu peux t'offenser. Mais tu ne peux pas demander à quelqu'un qui ne connaît pas ce que tu connais de se comporter comme toi. Et l'amour t'apprend à considérer. Ce pas offensé. On a juste rigolé. Et ça l'a surpris, même choqué. Et ça l'a donné réellement... Ça nous a donné accès à son cœur. Parce que la, la parole de Dieu transporte en elle-même la puissance nécessaire pour faire la différence. Quand tu dis les choses avec son amour, quand tu veux lui donner gloire, et alors, au contraire, la discussion après va s'ouvrir et tourner, toujours pour donner gloire à Dieu. C'est son cœur. Apprenons à marcher selon l'amour et non selon la loi. Ça paraît simple. La parole de Dieu dit, mais celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Et on a tellement un langage chrétien que déjà, on a, on a, Dieu, son langage, c'est l'amour. Nous, on a un langage chrétien, on ne comprend même pas des fois ce que Dieu dit. Et on va avec des gens du monde qui ont le langage du monde, qui ne comprennent même pas le langage chrétien. Et on essaie avec le langage chrétien de leur communiquer l'amour de Dieu. On est bon. On est bon, je vous dis, on est, on est bon. Heureusement qu'on a sa grâce. Heureusement qu'il nous aime. Donc, Le premier point pour le langage d'amour de Dieu. On va voir dans cette série beaucoup de points sur qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Le premier point aujourd'hui, c'est ce qui est agréable à Dieu, c'est lorsque tu marches selon l'amour pour ne pas être une pierre d'achoppement mais pour gagner les gens à son amour. Cet amour-là te donne une sagesse qui te permet de concilier parce que tu gardes toujours en tête que les personnes sont beaucoup plus importantes que ce qu'elles font. Et tu fais attention de ne pas laisser ce qu'elles font venir réellement te faire oublier qui elles sont. Parce que tu apprends à discerner et à te voir et à voir les autres au travers du sang de l'agneau qui a coulé pour tout le monde. Dieu a tant aimé le monde, le monde, pas l'Église. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Pas Dieu a tant aimé l'Église. Dieu a tant aimé le monde, tes collègues, tes amis qui ne croient pas, ceux qui jurent sur Dieu, ce que tu veux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils.